Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Александр не смог появиться из-за технических причин на этот раз, но я думаю, скоро все пофиксится, и он сможет присутствовать, мы уже будем обговаривать какие-то интересные темы. А на текущий момент мы находимся, я нахожусь в Киеве, тут у нас небольшой Евромайдан, но я думаю, Евромайдан Майданом, а Руби новости и веб надо освещать. Поэтому поехали. Итак, первая новость, это в боге semaphoreapp.com появилась про то, как апгрейдиться э, на Капистрану третью версию. Как мы знаем, вышел Капистран третьей версии, который, понятное дело, поскольку это мажорный релиз, он не совместим со вторым. Они поменяли синтаксис, делали у нас новый рейка, э, рейк тасок. Понятное дело, там расписывается, что есть, что нету. Например, расписывается, что Multistage добавили вовнутрь, то есть Capistrano X теперь не нужен. Расписывают, как приблизительно происходит миграция, что это из себя представляет. В любом случае, если у вас достаточно огромный проект с большим количеством задач кастомных, это будет нелегкий путь, потому что синтаксис достаточно сильно поменялся. Если же у вас вроде бы как стандартно ничего особенного, то в Капистрана уже давно есть дописанные готовые геймы для Rails с поддержкой RVM, RBNV, чего угодно. Поэтому для тех, у кого достаточно простой, я думаю, проект, мало своих рецептов, то можете попробовать промигрироваться. По своему опыту скажу, у нас проекты, где достаточно есть огромные рецепты, много кастомных, и поэтому мигрироваться вот так сходу не получилось. Поэтому мы пока оставили его на сторону Капистрана. Тем более синтаксис рейковый вот с блоками оказался не сильно всем приятен. Ну, в любом случае он уже такой есть. Следующая новость – Сразу две новости, можно так сказать. Сотботы активировались, начали очень активно писать. И в их блоге сотботов у нас сразу две статьи. Первая называется «Кешинг API Request», то есть «Кешируем API Request». В данном случае в этом блокпосте они рассказывают, что при запросе какого-либо ресурса, если по каким-либо параметрам ожидается одинаковый ответ, то есть, например, вы просите дом улицу по такому-то городу, ну, точное название города и так далее, получаете координаты, и, значит, если вы еще раз повторите этот запрос, должны вернуться те же координаты, то по логике вещей эти запросы можно кешировать. В данном случае в этой статье как раз рассказывается, как производить это кеширование, создается таблица, куда это все ложится, таймстемпами, урлами, как используется механизм кеширования, поэтому для тех, ну, статья достаточно простая, ничего сверхъестественного, Но, я думаю, многим будет интересно просто пролистать, посмотреть. Следующая статья в их же блоге идет про антипаттерны, можно так сказать, а именно про то, как работать с коллекциями. То есть там в основном рассказывается про такие методы, что в Ruby есть хорошие методы, как map, inject, и как можно их использовать, чтобы делать код ваш более красивее. Опять же, статья, статья больше рассчитана для тех, кто как говорится, только начинающий или где-то в среднем работает с Ruby и хочет улучшить качество своего кода. Для тех, я думаю, кто уже 
достаточно давно разрабатывает на Ruby, никаких там нововведений или что-то особенного они не увидят, но в любом случае достаточно интересно просто пролистать, увидеть. Может что-то напомнить, там, например, я напомнил себе про Flat Map, который как бы я не знал, что вот, точнее, не то, что не знал, не использовал, не использовал и забыл. Вот, а тут как раз они показали, как его можно использовать. Вот. Поэтому для тех, кто хочет просто вспомнить, посмотрите данные данную статью. Следующая статья в блоге Гевина Миллера, которая рассказывает про то, как можно мемоизировать, можно так сказать, то есть кешировать Ruby методы. То есть, понятное дело, что вот наши стандартные 2 США равно это какую то есть происходит кишерню, если метода нет, если, точнее, в этом значении чего-то нет. Вот. Он рассказывает про то, что можно теперь, э, понятное дело, что многие это знают, но все равно if-else э, значение, они что же возвращают, тоже можно кешировать. Блок э, begin-end, то, что там внутри произойдет, конечный результат можно тоже закешировать. Э, понятное дело, что он рассказывает, что нужно быть осторожным, Например, если в begin в конце возвращается, например, false или new, то, понятное дело, кешерин не произойдет, потому что вот это условие или равно, оно проверяет, что не false и не new. То есть, если получается, ваш метод вернул new, никакого кеширования new не произойдет. Метод будет выполняться повторно. Также он рассказывает про такие вещи, что надо помнить про параметры, что если ваш метод выполняется с какими-то параметрами, и вы хотите его тоже, как сказать, закишировать, то надо помнить, что кешировать надо, например, в зависимости от параметров. То есть, как я говорили только что про реквесты, которые API-реквесты кешируются в зависимости от параметров, тут то же самое. Если вы хотите кешировать методы, вам надо также не забывать кешировать их на основе параметров. Статья, опять же, я бы не сказал, что слишком что-то нововведение, но в любом случае для тех, кто не пользуется, достаточно интересно просто вспомнить и глянуть. Он также показывает, как определенные вещи с теми же false не решаются банальными, простыми. Следующая статья в блоге widget.com на этот раз рассказывается про то, как написать свой парсер. Бывают такие задачи, вам надо написать какую-то бот или что-либо на Ruby, который должен проходиться по страницам или какому-то ресурсу, или вообще кастомный какой-то документ, и парсить оттуда данные. Понятное дело, что Regex не всегда помогает, и тем более это не лучший вариант. Вот. И должны быть какие-то вещи, которые с этим справляются. Для Ruby, как мы знаем, есть такие гемы, как называются, три топ который позволяет описать и создать свой кастомный парсер. Вот. Ну, в данной статье, статье рассказывается про парслет гем, который как раз позволяет с помощью parsing expression grammar описать ваш парсер. То есть вы, получается, создаете класс, который наследуете парслета парсера, и там полностью описываете через peg parsing expression grammar что из себя он должен, как он должен парсить. Вот. Там достаточно в этом блокпосте как раз показан пример, что и как парсится. Даже полностью построчно по каждую линию расписано, что это означает и как это должно работать. И в конце показывается пример, какой на выходе получается результат. 
Скажем так, достаточно интересно получается и эффективно. Вот. Тем более показывается, что там еще дополнительные плюшки есть, например. После парсинга показывается, где именно произошло совпадение, на какой линии. Иногда тоже удобно. И вообще просто интересно, потому что для тех, кто, например, тоже занимается парсерами и делает через Etherregexp, вот эта вещь очень может помочь. Следующая статья в блоге Пэта Шонеси. Как мы знаем, Пэт Шонеси написал книгу Ruby Under Microscope, в которой он рассказывает разницу между рубичным и питоновским garbage коллектором Пересказывать статью я не буду полностью, потому что это все-таки надо читать. Я сомневаюсь, что на слух кто-то будет слушать, как это все работает. Скажу только одно, что статья достаточно написана интересно. Рассказывается, во-первых, как работал вообще первый гарбач коллектор Руби, откуда вообще взялась идея его, кто ее придумал. Потом рассказывается, как работает у питона гарбач коллектор, почему у питона получилось более эффективно работать с памятью, чем, например, у Руби до поры до времени, пока вот сейчас не появился новый. Объясняется, как Руби теперь собирается работать с памятью, в чем основные преимущества и недостатки вот текущих гарбач коллекторов. Поэтому для тех, кого интересует данная тема, я просто бы советовал почитать. Статья достаточно, я бы не сказал, конечно, что простая, но полна теории, практики тут не особо много, но все-таки рассказывает вот ту основу, на основе чего все работает. И почему там тюнинг каких-либо параметров в Ruby и тому подобное помогает или ускорить ваш гарбач коллектор, или сделать что-то еще. И недалеко отходя от темы, следующая наша новость в блоге Сама Сафрон появилась статья, опять же, о том, как работает Руби, именно Гарович Коллектор. То есть, если в предыдущем блокпосте мы просто с Патшоноси просто рассказал разницу, как оно работает, в чем разница, то Сэм уже пошел глубже, он именно начал рассматривать, как это работает внутри, что это из себя представляет, что такое Object Space, какие параметры есть у Garbage коллектора, всякие хэп, длина хэпа, инкрементация и прочее. Все это достаточно, скажем так, хорошо расписано, поэтому для тех, кто захочет еще более углубиться, поскольку, скажу сразу, у Patchonosy статья написана достаточно просто, то есть, как говорится, там можно даже рубистом не быть, но понять, и даже питанистом, и понять, о чем пишется. Тут же уже идет более, как говорится, глубоко смотрится, что происходит и как это работает. Но, я думаю, тем, кто хочет быть отличным рубистом, разработчиком и знать, что же работает в этой коробочке внутри, стоит просто посмотреть, почитать. Следующий у нас на очереди это релиз э, гема, который называется RubyLint, вышел версия 1.0. 1.0.0, можно так сказать. То есть это первый стабильный релиз э, RubyLint. Э, RubyLint это, можно так сказать, утилита, которая помогает пройтись по вашему коду и сказать, где он написан плохо. 
То есть на сегодняшний день линт, как мы знаем, это основные утилиты к разным языкам, которые помогают показать, где написано неправильно, не по правилам, некачественно, где какие банальные какие-то ошибки, например, лишняя интерполяция там, стринги опять стрингу, или же метод назван слишком длинным именем, или еще что-либо. То есть есть разные JS-линты, Java-линты, вот есть Ruby-линт. То есть в данном случае эта утилита как раз помогает прогнать ваш код и посмотреть, где же вы накосячили. Вот как раз вышла первая версия. Для тех, кого интересует, можете зайти посмотреть. Нововведение, я бы сказал, ну, в основном улучшена производительность, определенные вещи, там, рейнджи, поддержки и все остальное. Но в основном, как сказали, это значит перформанс, что типа мы стали быстрее в несколько раз работать. И в основном то, что это стабильный релиз, то есть Теперь будет только там, поддержка, опишка уже сильно не будет меняться. Так, ну это все новости по поводу Ruby. Что же, перейдем к новостям по поводу JS, CSS, HTML. Итак, первая новость – это такая небольшая библиотека, которая называется Pixelator.js. Pixelator, можно так по-английски. То есть основная идея этой библиотеки заключается в том, что вы ее подключаете, натравливаете на нее картинку или видео, и она автоматически делает ее пиксельной. То есть, мягко говоря, пикселизирует, что ли. Ну, то есть, понятное дело, качество картинки это, оно заблюривает, можно так сказать, пикселями. Я не знаю, как это еще по-другому. Надеюсь, вы поняли. Если нет, перейдите по ссылочке. Там как раз демка, на которой находится, она просит подключить видеокамеру, вы подключите, она как раз на ходу сразу с вашего видео сделает пиксельное. Вот. То есть библиотека это ее основное назначение, использование, ну, возможно, даже не знаю, скрытие каких-то данных или еще что-либо, то есть, типа, показать картинку в худшем качестве или там заблюрить, ну, кто его знает, но в любом случае данная библиотека вот есть, ее можно спокойно использовать. Следующая на очередь библиотека называется Jiko. Jiko это у нас еще один template engine. На сегодняшний день, как мы знаем, достаточно этих template engine под JavaScript. Но вот есть еще Jiko. Понятное дело, написан для JavaScript, раз я о нем сейчас именно говорю. Может компилироваться на сервер-сайде за счет Node.js. Как в основном пишут, что вот у вас есть html и вы внутри этого HTML можете писать чистый JS, плюс у них своя еще разметка есть, плюс в одном HTML, HTML файле вы можете энное количество темплейтов заинвентить, ну, как говорится, никакой разницы от того, что я использую скриптек. Вот. Ну и тут говорят, что вот, вот и все. То есть это еще один такой template engine, как говорится, может кому-то понравится. Он, конечно, такой навороченный, у него там есть все внутри, в нем-то там даже, наверное, расчеты можно производить внутри, потому что полностью доступный JS. Но, не знаю, кому как, я, например, мусташ привык, и все. И не за счет того, что там мусташ просто простой, и за счет того, что он простой, один и тот же template может рендериться в разных языках, тоже на сервер-сайде, на клиент-сайде. Да, он, возможно, глупый, да не могу, но рабочий как молоток. 
Следующая библиотека – это выход релиза версии 1.0.0 Lista.js. Lista.js – это такая простая маленькая библиотека, которая помогает работать со списками, понятно по названию, а именно делать поиск по ним, сортировать, фильтровать, что-нибудь там легко работать с HTML, с этими списками, таблицами или чем-либо еще. Вот это основная идея этой библиотеки. Как говорится, может кому-то пригодиться, ну, у кого постоянная забота с листами, забота с листами. Я то даже не знаю. Кстати, вот единственное удобное, что я заметил в этих вещи, что он может автоматически из HTML расспросить вам нужный лист и динамически его добавлять на основе дома. А вот это я увидел, конечно, единственный плюс, но пока по поводу применения мне тяжело сказать, поскольку я еще в голове держу разные те же андерскоры и прочие, и у меня получается... Окей, тут есть поддержка HTML, это вот большой глобальный плюс. Ну, то, что он может под... вы можете описать немного дом, и он автоматически распросит его список. Но этим весь все преимущество заканчивается, потому что остальные фичи поиска сортировки вы можете найти в других библиотеках. Ну, хотя, если еще раз вернуться к этому листу, то можно сказать, что Возможно, эта вещь подойдет, если надо создавать какие-то таблицы или что-либо, на которые можно накладывать фильтры и прочие вещи. И получается, взаимодействуя, то есть фильтр, который вы принимаете на этот лист, автоматически принимается на этот HTML, откуда взят лист. Ну, вот это единственное такое хорошее преимущество, чтобы не писать, не плодить там бэкбон или что-либо поверх этого. Так, ну что ж, пойдем дальше. Следующая библиотека, даже можно, ну это уже даже нельзя назвать библиотекой, это Suit, это такая типа огромная штука, называется Kraken.js. Не так давно PayPal заявил, что они потихоньку мигрируют с Java на Node.js. Понятное дело, стандартные отговорки, что поскольку у них приходилось два типа разработчиков держать, JavaScriptовые, которые что-то на клиент-сайте делают с HTML, и сервер-сайт, который Java, И, понятное дело, они говорят, теперь давайте вот JavaScript и так далее может писать тогда кто угодно. И, понятное дело, парни, недолго дожидаясь, взяли и создали вот такой сьют, назвали его Kraken.js. Понятное дело, это такой фреймворк небольшой. Он взят за основу Express.js, кто знает для Node.js. Разбит он на основные компоненты. Это Luska Application Security, Макара интернационализация, Адаро, DustJS Support и Капа NPM проксирование. Вот, то есть, понятное дело, что-то внутри. Добавили генераторов, там, дополнительные какие-то плюшки, плюс DevTool. Ну, и все это назвали Kraken.js. Вот, поэтому для тех, кто работал с Express, я думаю, ничего особенного не найдут. Понятное дело, есть уже поддержка Yomana. Yomana. Вот, тут все стандартно, то есть конфигурация, контроллеры, локализации. В документации все расписано, поэтому для тех, кто заинтересован вот еще одной вещи, которая получается, парни отпочковались свое, пишут. Ну вот есть Kraken.js. 
Ну и такая, наконец, под конец, достаточно, может, интересная, может, смешная кому-то будет новость. Это в блоге eclipsesource.com вышел обзор Internet Explorer 11 DevTools. А именно рассказывается, что вот в Internet Explorer 11 достаточно сделали крутые DevTools. В основном, что там рассказывает, что у нас есть теперь JavaScript консоль появилась более-менее вменяемая. Теперь у нас, ну как меняем, она похожа теперь на хромовскую, что-то там можно выполнять, смотреть. Дом Explorer теперь стал более круче, смотрится, что можно редактировать, что-то производить. Ну опять же, если так посмотреть, я думаю, хромовская, опять же хромовская. Появился дебагер, ну точнее он и был, но появился типа вот крутой дебагер, который позволяет там вообще все круче делать и тому подобное. Плюс появился дополнительный стейтмент Debugger, который позволяет вам debug, ну, прямо в JavaScript коде написать где-то debug, он будет типа как брекпоинты работать. Вот, ну, в данном случае тут в этой статье рассказывается, что все стало намного круче, вот уже можно полноценно использовать, плюс у них типа красивый маскот, типа там девочка какая-то. Вот, ну, возможно, я сомневаюсь, конечно, что все сейчас спрыгнут ради этого DevTool'а, с того же Chrome или Firefox, учитывая, что в нем нету чего-то такого, чего нету в обоих предыдущих браузерах. Скажем так, в обоих предыдущих есть достаточно огромное количество других тулов. Плюс поверх DevTool уже написано в том же Chrome достаточно количество еще дополнительных утилит, которые помогают еще работать. Чего, например, пока что, я думаю, не может похвастаться Internet Explorer. Поэтому... Ну, хорошо, что развивается. Надеюсь, кроме того, что он будет делать более какие дефтулы, с помощью которых разработчики наконец смогут понять, почему что-либо не работает в этом интернет-спорере, они будут еще поддерживать стандарты. Ну и на сегодняшний день все. Благодарю, что слушаете нас. Увидимся с вами на следующей неделе. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пока.